0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, wir hängen immer noch am Tropf. Der Bondmärkte, die Renditen der Staatsanleihen sind gestern gesunken, hoch mit den Aktien. Heute sind die Renditen der Staatsanleihen wieder am steigen, runter mit der Wall Street. Die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe wurden heute Morgen gemeldet. Und wir warten immer noch auf die September-Arbeitsmarktdaten, die am Freitag vor dem Opening der Wall Street gemeldet werden. An der Stelle hier auch der Hinweis, an diesem Freitag werde ich mal einen Urlaubstag einlegen, ein langes Wochenende. Also für mich geht es dann am Montag nächster Woche wieder hier weiter. So, es gibt bei Dell heute einen Analystentag. Wir haben Clorox mit einem Quartalsverlust nach einem massiven Hackerangriff. Auch hier Enttäuschung, die Aktie vorbörslich unter Druck. Wie bei Rivian, hier gibt es eine neue Wandelanleihe, die ausgegeben wird. Das verwässert die Aktionäre und dementsprechend der Wert unter Druck. Ja, man braucht schon gute Nerven und vor allen Dingen auch sehr viel Humor, um die letzten Wochen an der Wall Street noch mit einem Lächeln zu überdauern. Ja, ich weiß, so stark ist der Markt auf Indexebene ja gar nicht zurückgelaufen. Aber wenn man mal von der Indexebene absieht und man betrachtet die Kursverläufe quasi im Schnitt pro Aktie, dann haben wir hier schon Kursverluste von über Zehn Prozent. Und der Frust ist groß. Man weiß nicht so recht, worauf man eigentlich achten soll. Der Ölpreis hat jetzt innerhalb von sechs Handelstagen in den USA über 12 verloren. Wir sehen gleichzeitig eine zunehmende Zunehmend weniger inverse Zinskurve zwischen den zwei- und den zehnjährigen Anleihen liegt die inverse Zinskurve jetzt nur noch bei minus 30 Basispunkten. Vor ein, zwei Monaten waren wir noch bei über 100 Basispunkten im Minus. Der Bondkönig Jeffrey Gundlach hatte ja bereits zur Wochenmitte gemahnt, dass das ein Zeichen sei, die Risiken einer Rezession nehmen zu. Naja, und der Ölpreiseinbruch macht Marktteilnehmer hier natürlich auch nervös. Schaut man sich hingegen mal die Wirtschaftsdaten an, haben wir eigentlich keine Zeichen, dass die Wirtschaft wirklich einbricht. Der ISM, der Dienstleister, war doch eigentlich ganz gut. Und ob der Arbeitsmarktbericht morgen am Freitag, der um 14.30 Uhr gemeldet wird, eurer Zeit, 8.30 Uhr bei mir, ob der wirklich enttäuschen wird, das bleibt abzuwarten. Ja, der Lohnabwickler ADP signalisiert eine deutliche Abkühlung bei der Anzahl der geschaffenen Jobs in der Privatwirtschaft. Aber ADP liegt historisch betrachtet oft sehr weit ab vom Schuss. Also wie werden die Arbeitsmarktdaten ausfallen? Die Wall Street rechnet mit äh, etwa 160, 170.000 neuen Stellen, JP Morgan sagt, es werden etwas weniger als 190.000 werden. Was wird die Arbeitslosenrate machen? Geht die Arbeitslosenrate hoch, so Jeffrey Gundlach, sei das ein Hergehen mit einer weniger inversen Zinskurve ein weiteres Warnzeichen, dass eine Rezession so ausgeschlossen nicht zu sein scheint. Also, wie du es machst, ist es falsch. Und das Gleiche ist letztendlich das Thema bei der Berichtssaison, die ja nun in Kürze naht. Einerseits muss man sagen, war das Wirtschaftswachstum in Q2 und Q3 doch besser als erwartet. Above Trend, wie man bei uns sagt, über dem Trend. Das müsste doch eigentlich für eine ganz gute Berichtssaison sprechen, wenn da nicht der Dollar wäre. Der Dollarindex war sehr fest in den letzten Monaten. Der Ölpreis war auch Ziemlich fest, auch wenn er jetzt zurückgelaufen ist. Also wie wirkt sich das aus auf die Unternehmen und wie geht es vor allen Dingen weiter? Die Aussichten für 2024 werden hier absolut mit entscheidend sein. So, ansonsten hängen wir immer noch am Tropf der Renditen. Gestern sind die Renditen im zehnjährigen Bereich von 4,88 auf 4,73% Prozent gesunken. Und schon konnte der Nasdaq den ersten Prozentanstieg feiern seit drei Wochen. Heute sind die Renditen der Staatsanleihen wieder Leicht im Aufwind, die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche 207.000. Eigentlich sogar ein bisschen unter den Erwartungen, aber die Renditen steigen trotzdem. Wahrscheinlich auch deshalb, weil wir erstmal die Arbeitsmarktdaten abwarten. Und wir haben Medienberichte, die sagen, hey... Well, die amerikanische Notenbank, ja, das Thema Inflation ist wichtig, aber es kommt ein neues Narrativ hinzu. Ein neues Kapitel wird aufgeschlagen. Das erste Mal seit langer Zeit werden Renditen hochgetrieben durch das Thema der Staatsdefizite und der Tatsache, dass Uncle Sam sehr viele Anleihen ausgeben muss. Und das in einer Zeit, in der die Notenbank ihre Bilanz reduziert. Das drücke die Renditen der Staatsanleihen nach oben. JP Morgan sagt, tolle Einstiegsgelegenheit. Die Renditen der Staatsanleihen weichen mittlerweile sehr stark vom fundamentalen Umfeld ab. Man solle zugreifen, unter anderem bei den fünfjährigen Staatsanleihen. Ne? Das sagt JP Morgan. und Viele andere sagen, ne? nee, nee, wir werden äh, weiter steigen. Das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht. Also herzlich willkommen im Zustand der geistigen Verwirrung. Und dann bin ich auch schon in Washington angelangt. Ne? Man wird jetzt versuchen, also einen neuen Sprecher zu finden für die Republikaner im Repräsentantenhaus. Ne? und Die Message an ihn ist, ne? wenn du nicht das machst, was der die paar Jungs und Mädels im konservativen Lager machen in den Verhandlungen zum Fiskalabkommen, Then you're out. Das Risiko ist, dass zumindest das Signal, nachdem McCarthy gerade mal von dreieinhalb Prozent seiner Mitglieder im Repräsentantenhaus abgesägt wurde. Also, was bedeutet das für die Verhandlungen? Droht vielleicht doch ein Shutdown am 17. November oder ab dem 17. November. Die Ratingagentur Fitch betont jedenfalls, dass selbst wenn wir einen Shutdown bekommen, dass eine Abstufung der Bonität der USA nicht notwendig sei. Hey, gute Nachricht, ne Ich meine, wenn man aktuell gute Nachrichten, dann muss man erstmal ein Foto machen. Ich habe gestern erstmal einen schönen Chart aufgemacht, ne? die Wall Street, ne, grün Bild gemacht, ne, weil das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Grün, ja, wow, Wahnsinn. <lacht> so, damit komme ich mal zu den einzelnen Meldungen, zu den Einzelwerten. Und auch da ist grün heute überwiegend Mangelware. Rivian gestern über 8% im Plus. Wunderbar, ich gratuliere heute 9% im Minus. Buh, warum? Naja, man muss wieder frisches Geld auftreiben. Man hat zwar immer noch Kapital bis Ende 2025, betont man. Die Umsätze werden übrigens im dritten Quartal auch so ziemlich im Rahmen der Erwartungen liegen, aber man gibt eine Wandelanleihe aus für 1,5 Milliarden Dollar. Tja, und das erfreut die Aktionäre nun nicht. Es geht also bei Rivian bergab. Wir haben heute Analystentag bei Dell. Der wird auch viel Beachtung finden. Warum? Weil Dell neue Einblicke liefert in die Entwicklung des PC-Marktes. PCs, was ist da drin? Software, Microsoft und Halbleiter, AMD. Die werden also durch diese Konferenz mit beeinflusst und Hewlett Packard natürlich auch der schwächere Kandidat im Vergleich zu Dell, weil man hier das Druckergeschäft hat, das im letzten Quartal eher schlecht als recht lief. So, ich hätte es fast vergessen, Gott, das wären die Arbeitsmarktdaten. Wie gesagt, man rechnet morgen früh mit knapp 168.000 neuen Jobs. JP morgen sagt, 187.000, der Arbeitsmarktbericht wird also morgen wichtig sein. So, Bogen zurück zu den Unternehmen, Dell also der Analystentag, wir haben Ergebnisse aus dem Nahrungsmittelbereich von Conagra, der Umsatz leicht verfehlt, die Ergebnisse drüber, aber, ne, auch da gibt es einen kleinen Haken, ja die Gewinne sind besser als erwartet, aber warum, wenn das Quartal so gut lief, werden die Prognosen für das Gesamtjahr überhaupt nicht angehoben? Müsste ja ein Zeichen sein, dass die nächsten Quartale enttäuschen werden. Also von daher hält sich hier auch die Freude in Grenzen. Bei Constellation Brands, da wurden die Erwartungen geschlagen und die Aussichten angehoben, aber die Aktie reagiert kaum. Und dann der dritte in der Runde und der wird heute abgestraft, Clorox. Hier kann man einmal mehr sehen, wie wichtig es ist, eben nicht gehackt zu werden und wie groß die Folgen sind, wenn die Hacker tatsächlich durchkommen. Was bei Clorox passiert ist, ist unglaublich. Die Produktion ist sehr stark beeinträchtigt worden und es wird weiterhin auch dauern, bis die Produktion und die Pipeline wieder ein Normalvolumen erreicht hat. Jetzt liegen die Ergebnisse also vor. Der Umsatz ist um 21 bis 26 Prozent eingebrochen. Das hat man also jetzt erstmals beziffert. Ein Einbruch um ein Viertel verursacht durch Hacker. So, und die Wall rechnet ja eigentlich mit einem Gewinn von fast 1,40 Dollar pro Aktie. Daraus wird jetzt ein Verlust von 20 Cent. Clorox ist also in dem Quartal nicht mehr profitabel. Und äh, man betont, dass auch das jetzt laufende Quartal immer noch mit beeinträchtigt wird. Und schaut man sich mal die Analystenkommentare an. Ich nehme mal den von Raymond James. Die Bank of America hat das Kursziel auf 120 gesenkt, äh, bei Barclays auf 116. Raymond James hat kein Kursziel, aber sagt, look, wie es wird dauern, bis dieser Schaden wieder aufgehoben ist. Ähm, letztendlich gesehen, um die verlorenen Umsätze wieder zurückzuholen, muss man Sonderangebote ausweiten, was in Folge dann wieder die Margen belastet. Also Clorox wird diese Folgen noch lange spüren. Eigentlich erstaunlich, dass der Wert nur so wenig prozentual unter Druck steht. So, dann kommen wir mal zu Disney. Da haben wir Zeichen, dass der Konsument weiter abkühlt. Und zwar wird hier berichtet bei Reuters, dass die Ticketpreise für die Erlebnisparks in den USA, es gibt mehr Sonderangebote. Wir haben bei Exxon Zahlen, hier stellt man in Aussicht, dass 1,4% Milliarden Dollar im Vergleich zum vorhergehenden Quartal Nettoeinkommen. Das liegt alles so ziemlich im Rahmen der Schätzungen. Aber der Ölpreis ist so stark eingebrochen, dass die ganzen Energiewerte natürlich auch mit unter die Räder äh, gerieten. So, dann nehmen wir nochmal äh, Walmart mit rein und eine, finde ich, wirklich faszinierende Story. Wir haben ja nun monatelang, äh, man kann fast sagen die letzten, äh, die letzten ein, zwei Jahre, oft darüber berichtet, diese neuen Gewichtsverlustmedikamente, die auf den Markt kommen. Eli Lilly und von ähm, Uh, Novo Nordisk. Und boy, wir sehen jetzt schon, wie das, uh, wie sich das auf den Konsum auswirkt. Und zwar berichtet Walmart, dass diese Obesity-Medikamente und Diabetes-Medikamente wie Osambic dazu führt, dass man einen leichten Rückgang sieht bei dem Kauf von Nahrungsmitteln, die besonders hohe Kalorien haben. Das berichtet Bloomberg und wir haben einen ähnlichen Medienbericht im Wall Street Journal, dass Nahrungsmittelgesellschaften potenziell durch diese Art von Medikamente einen rückläufigen Konsum sehen werden von kalorienlastigen Lebensmitteln. Also ganz interessant zu sehen, das ist erstmal wirklich der Anfang, denn man darf das natürlich nicht überbewerten jetzt auf kurzfristiger Sicht, aber man sieht wie das letztendlich gesehen sich langfristig auf den Konsum auswirkt Und hey wenn man letztendlich gesehen dann gesünder lebt ne, wobei ich meine das Einnehmen dieser Medikamente ob das dann wirklich gesund ist darüber kann man dann auch streiten aber es wird sich wohl anscheinend auswirken auf den Konsum von Lebensmitteln so AMD das Fortune Magazine äh, betont ne, sehr reißerische Headline ähm, man, äh, man quasi man, man, man holt ähm, Anlauf äh, um äh, Nvidias Billion-Dollar-AI-Chip-Party zu crashen weil man neue Produktangebote plant. Klingt alles sehr dramatisch, aber in der Tat, Microsofts äh, CTO, Chief Technical Officer, hat ja auch unlängst gesagt, dass man mit AMD spannende neue Projekte entwickelt, auch im Bereich der künstlichen Intelligenz. So, äh, habe ich was vergessen? Die Autogewerkschaft UAW. Äh, da scheint man jetzt also ein paar Fortschritte zu machen mit den Verhandlungspartnern. Meaningful progress heißt es in den Verhandlungen, wenn der Streik hier beigelegt werden sollte. Wäre das für die Wirtschaft natürlich auch von Vorteil. Und Blackberry, ne, äh, da stand im Raum, ob das Unternehmen eventuell ganz verkauft wird. Stattdessen hat man sich jetzt entschlossen, äh, das Unternehmen zu zerschlagen in den IoT-Bereich und den Bereich Cyber-Securities. Ne, McDonalds hebt zu guter Letzt noch die gute Nachricht, die Quartalsdividende an. Hier geht es bergauf. So Zu guter Letzt. Das ist jetzt ein bisschen zu früh gewesen. Ich will noch mal ganz kurz auf ein paar Analystenkommentare eingehen. Da sehen wir, wie umstritten auch die Berichtssaison ist, die jetzt an der Wall Street anläuft. Barclays rasiert heute wieder die Kursziele der Fluggesellschaften. Alaska eher auf 50, Delta eher auch auf 50, United eher von 80 auf 60. Warum? Wir haben Zeichen einer Ab, äh, Zeichen abkühlende Aktivitäten. Wir haben mehr Kapazitäten, gleichzeitig gestiegene Treibstoffkosten, keine gute Kombination. Da geht es also bergab. Äh, wir haben außerdem auch bei Starbucks Kommentare der Citigroup, das Kursziel sinkt auf 100 Dollar. Da gab es wohl Spekulationen, dass Starbucks das China-Geschäft eigenständig ausgliedern könnte, um mehr Wert quasi aus dem Unternehmen zu holen. Die City sagt, well, wenn wir uns die einzelnen Bauteile des Unternehmens mal anschauen, macht eine Ausgliederung des China-Geschäfts im Grunde bewertungstechnisch gesehen keinen Sinn. Das China-Geschäft ist zwar sehr wichtig, generiert aber nur etwa 6% der Gewinne vor Zinsensteuern und Abschreibung bei Starbucks. So, JP Morgan, Walgreens, auch Dow Jones wert. Das Kursziel sinkt von 33 auf 27 Dollar. Man glaubt, die Schätzungen für das nächste Jahr sind zu optimistisch. Ja, Friede, Freude, Eierkuchengeist. Geist. Ne? Wann ist der Tag wieder da, an dem man mal ein bisschen freudiger berichten kann? So, das hängt sehr stark von den Renditen an. Laufen die zurück, dann wird auch die Party an der Wall Street wieder etwas lauter. Ich wünsche einen guten Handelstag. Bis dann und ciao.